0: En esta mañana vamos a estar platicando de la oración. Hemos platicado de las seis piezas de la armadura, pero ninguna de esas piezas podemos usar efectivamente si no estamos orando. La oración es lo que lo hace posible. Porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es una lucha, es una guerra espiritual. Así que no podemos usar armas que son carnales. No podemos usar nuestra carne. Tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado. Y nos ha dado esa arma de la oración. Dice todo el tiempo, con toda oración... Y suplica en el Espíritu. Y velando en ella con toda perseverancia. Y suplica por todos los santos. Yo quiero cuando escuchen eso. Que escuchen la intensidad de ese versículo. Todo. Toda oración. Toda súplica, Toda perseverancia. Por todos los santos. Puedes escuchar la intensidad. Y nuestra necesidad de enfrentar esta guerra. Y con oración. Esta es una oración de guerra. No es, no es cualquier oración. No es esa oración de Señor bendice a esta persona. Bendice a aquello. Y ya, ya terminé a mí. Ya hice mi lista. No, no. No es ese tipo de oración. Hay una intensidad. Hay una, es una oración ferviente que busca al Señor. Hermanos, en los últimos años... La iglesia moderna ha crecido bastante en la alabanza y qué bueno, qué bueno necesitamos eso. Y qué bueno que el Señor está despertando la alabanza, la adoración en la iglesia. Pero al mismo tiempo ha ido en detrimento en el área de la oración. Yo he estado en la iglesia desde niñez Y yo me acuerdo cuando era chica Yo me acuerdo la gente mayor de la iglesia Como oraban por horas y horas Había esa oración ferviente En buscar el rostro de Dios Necesitamos lo que está haciendo En la adoración, en la alabanza Pero también necesitamos seguir en la intercesión Y dice este versículo en todo tiempo yo me acuerdo cuando pasó el de septiembre 11. Recuerdo que ellos hicieron un, un sistema de diferentes colores para ver cuál es el nivel de peligro. Y, y si era cierto nivel de peligro, entonces era cierto color y usaban ciertas medidas. Pero entre más alto la, el peligro, más alto que era la amenaza. Había otras medidas que usar y el Señor nos está diciendo, estamos en guerra, iglesia, es hora de levantarte del sueño. No te duermes, no te quedes dormido, pero empieza a buscar su rostro en oración, en todo tiempo. No solamente cuando tienes ganas de hacerlo. No solamente un día de la semana No solamente cuando te va bien No solamente cuando te va mal No solamente cuando recibes la primera vez Pero en todo tiempo En cualquier ocasión En cualquier tiempo En cada situación Voy a orientar mi vida en la oración Algo que distingue el cristianismo De las otras religiones Es la posibilidad de que nosotros podemos tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Las otras religiones no tienen eso. Tienen su, su ídolo, su, su Buda o lo que sea. Pero no es una relación, no es una amistad personal. Pero eso, hermano, es lo que nosotros tenemos. Pero ¿cómo podemos decir que tenemos esa relación íntima si ni no estamos en comunicación con Él? Yo puedo decir de a una persona, yo puedo decir, ay, esa persona es mi mejor amigo, yo amo a esa persona, es mi mejor amigo. Pero si nunca hablo con esa persona, ¿qué tipo de amistad es eso? Si no hay conversación, es la manera en que nosotros podemos desarrollar la relación. En la oración nosotros aprendemos a depender de él. Cuando ahora yo estoy reconociendo, Señor, yo te necesito a ti. No puedo hacer esto solo. Yo te necesito a ti. Nos humillamos y, y reconocemos nuestra necesidad de Él. Pero muchas veces intentamos luchar en la vida con nuestras propias fuerzas, con nuestra carne. En lugar de ir a fuente de poder y a quien puede cambiar las cosas. Intentar luchar en la carne con nuestras propias fuerzas significa derrota y nunca vas a vivir en victoria. Así Él te ha dado su Espíritu Santo para que tú puedas tener comunión con Él. Iglesia, les quiero decir algo. Tú eres quien determina la profundidad de tu relación con el Señor. Tú, tú determinas la profundidad de tu relación. La palabra dice en Santiago 4, dice que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él nos desea, el Espíritu que mora en nosotros, desea estar con nosotros. Y luego sigue y dice, dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Escucharon esa promesa, Iglesia. Si tú te acercas a él, él te va, él se va a acercar a ti. Pero tú eres quien determina la profundidad de esa relación. El Espíritu mora en ti. Él desea, te anhela, te desea que tú pases tiempo en comunión con él. Pero te tienes que acercar. Te tienes que acercar y él se acercará a ti. Dice en todo tiempo. Nos dice el cuándo de la oración. ¿Cuándo vas a orar? En todo tiempo. En cada situación. En todo tiempo. Luego nos dice, nos dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí habla de la diversidad de nuestra oración. Primero dice y con toda oración, esa palabra oración es una palabra general que habla de oración, de nuestra conversación con Dios. Y luego dice súplica, la palabra súplica es una palabra más específica, es lo que se pide con urgencia basándome en una necesidad. Hay diferentes tipos de oración en muchos de nosotros tenemos ah, hemos, no hemos disfrutado todo lo que el Señor tiene para nosotros en nuestra vida de oración, porque solamente estamos usando un tipo de oración, pero hay diferentes hay diversidad, debe haber una diversidad en nuestra oración. debe haber una oración de confesar nuestros pecados. Debe haber una acción de gracias, de dar gracias al Señor. Debe haber intercesión Intercesión por los demás Por los líderes Intercesión por los en mi iglesia Por los en mi familia Debe haber un tiempo De comunión con el Señor Debe haber también Un tiempo de simplemente Escuchar su voz La oración Debe haber un tiempo de orar En tu, en tu lenguaje Tu idioma pero también un tiempo de hablar, de orar con el Señor en otros idiomas, en las lenguas. Pablo dijo en 1 Corintios 14, dijo, oraré con el Espíritu. Y allí está hablando de las lenguas. Tú, si tú ves todo el capítulo, en, en capítulo 14, él está hablando de, los, de las lenguas. Dice, oraré con el Espíritu en las lenguas. Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Pero cantaré también con el entendimiento. Él está diciendo, yo oro en lenguas. Y también oro en mi propio, con mi mente, en mi propio idioma. En nuestra oración debe de tener los dos. En, una semana yo espero, en unas semanas yo espero compartirle de las lenguas. Porque yo creo que es para cada creyente. De, tiene, puede disfrutar de este don De, de en su tiempo devocional De hablar en otras lenguas Y algunos no lo han recibido Porque no lo entienden Así que espero dejar un domingo Que nosotros a hablar Específicamente de las lenguas ¿Qué dice la Biblia de las lenguas? Pero hay una diversidad en la oración Y más nos dice nos dice en el Espíritu Toda oración y súplica en el Espíritu ¿Cuántos aquí pueden levantar su mano Y pueden decir Yo estoy completamente satisfecho Con mi vida de oración Yo creo que oro suficiente Creo que oro suficiente mi bien. ¿Cuántos pueden decir Ya estoy satisfecho No necesito crecer en esa área Ninguno, ¿verdad? Ninguno. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La palabra lo dice. Vayan conmigo a Romanos 8, 26. Nuestra carne es débil en la área, específicamente, en, en, bueno, en todo, pero en esta estamos hablando de la oración. Somos débiles, a veces no hay ese deseo. A veces no encontramos las palabras correctas, se nos acaban las palabras yo he escuchado gente decir, bueno, yo no puedo orar por más de cinco minutos porque no sé qué más decir. Ya se me cae, oré cinco minutos y ya, ya, ya dije todo, ya se me, ya acabó. Somos débiles, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En nuestra qué? Debilidad. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que en escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. A veces no sabemos cómo orar, no sabemos si alguien está um, si alguien está a punto de morir, no sabemos si oramos por sanidad o que ya va, si, si quiere ir al cielo con el Señor, no sabemos a veces cómo orar, a veces no tenemos las palabras. Es el Espíritu que nos ayuda, que intercede por nosotros, que conoce es, que la voluntad de Dios y nos ayuda a interceder. Primero de Corintios 2.10 dice, El Espíritu todo lo escondriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, mire lo que dice. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que si yo quiero, si yo quiero orar conforme a la voluntad de Dios, y Dios solamente contesta oraciones que están de acuerdo con su voluntad a mí, así que yo no quiero perder mi tiempo y quiero orar bien, necesito la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan difícil la oración a veces? Porque lo estamos intentando hacer en la carne Y no depender del Espíritu Santo que mora en nosotros Él intercede y nos ayuda en nuestra debilidad Y yo creo que cada uno de nosotros podemos reconocer Que nosotros tenemos debilidad en esa área de la oración Muchos diríamos, diríamos yo sé que necesito orar más o, o necesito, no sé cómo orar O no tengo ganas Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. En Ezeías 29, el profeta habla de, del pueblo de Dios que está bendiciendo palabras. Dice la palabra que se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y sin el Espíritu Santo, muchas veces solamente son palabras. Solamente son palabras repetidas. Y es aburrido. Es aburrido porque es palabra solamente en mano, pero corazón no está cerca de Dios. Necesitamos depender del Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas. Y cuando oras... O lo haces en tus propias fuerzas. Reconoce que el Espíritu Santo mora en ti. Y dice la palabra que Él es el Espíritu de adopción. Que clama. Él clama. Y clama Abba, Padre. Él clama dentro de mí. El Espíritu Santo está clamando. Está clamando Abba, Padre. Él me mueve a la oración. Me ayuda a orar cuando no tengo las palabras. Me da la fuerza que yo necesito. Sin la ayuda del Espíritu Santo, uno se, se cansa. Uno se cansa de nada más estar hablando, ¿verdad? Pero con su ayuda, uno recibe fuerzas. Tú te levantas de estar allí y tú sientes renovada. Sientes energía. Ya has pasado tiempo con el Señor. No solamente son palabras... Pero Él está cerca de ti. Primero de Juan 5, 14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Quieres ver a Dios contestar cada oración, tus oraciones. Entonces ore en el Espíritu, que el Espíritu Santo te ayuda. Torrey dijo eso en, en su libro How to Pray. Dijo: La oración de Dios, el Espíritu, es la oración que Dios Padre contesta. La oración de Dios, el Espíritu Santo, es la oración que Dios Padre contesta que aprendamos a ser sensibles al Espíritu Santo que mora en nosotros. Él está aclamando, está aclamando. Así que vimos esa primera vez, la primera vez en Efesios 6, 18, donde dice todo, ¿cuándo vas a orar? Todo tiempo. Y luego dice, habla de la diversidad de nuestra oración, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego dice, y velando en ella, ¿con toda qué? Perseverancia. El cómodo, de, vamos a orar, vamos a orar con toda perseverancia y súplica. Y esto no podemos hacer en la carne. Recuerda cuando Jesús pidió a los discípulos de orar con Él y se quedaron dormidos, ¿Verdad? Se quedaron dormidos y Él les dice, dice que, que el Espíritu, y el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil No podían perseverar en la oración porque la carne es débil Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Dice aquí velando, velando significa quedarse despierto por algo ¿Cuántas veces has orado por algo? Y si Dios no te conteste la primera vez, ¿qué haces? Y bueno, no lo hizo. Y te rindes. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia moderna, que no hemos, queremos todo al instante, todo rápido y todo fácil, ¿verdad? Es nuestra cultura en el día de hoy Pero yo encuentro dos palabras Varias veces En el Nuevo Testamento Encuentro dos palabras Juntos con la palabra oración Y eso es sin cesar Sin cesar Repite conmigo Sin cesar Orad ¿Qué? Orad sin cesar Cuando Pedro en Hechos 12, Pedro estaba en problemas. El rey apenas había matado a Jacobo, el hermano de Juan. Estaba en problemas Pedro y el rey decidió maltratar a la iglesia y agarraron a Pedro. Y Pedro estaba en Hechos 12, estaba en la cárcel y, y estaba um, bajo guardia. Y dice la palabra que, que cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, estaban guardándolo. En Hechos 12, versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiada en la cárcel. Pero mire lo que dice después, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La palabra nos cuenta que el Señor manda a su ángel y saca a Pedro de esa cárcel. Hermanos, necesitamos regresar a ese tipo de oración. Y cuando tú estás problemas, bueno, vamos a, a una casa, vamos a reunirnos, vamos a reunirnos en la iglesia y vamos a seguir orando hasta que, hasta que vemos la respuesta o hasta que Dios nos da paz, que él, va, él tiene otro plan. Pero no vamos a rendirnos, vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando, intercediendo, necesitamos regresar a ese tipo de oración ferviente. En que decimos, bueno, tú tienes un problema, bueno, vámonos, vamos a juntar un grupo de personas. Es muy difícil a veces convencer a la gente de venir a una junta de oración o la intercesión. Pero hay que regresar, como ellos hacían la oración sin cesar. Y, y cuando Pedro salió del caso, ¿en dónde encontró los hermanos? Lo encontró en una casa y dice que donde muchos estaban reunidos orando. Él los encontró juntos orando por él. Así que vemos aquí que dice con toda perseverancia, la tercera vez que usa la palabra todo, toda perseverancia y súplica. Vamos a continuar la última vez que dice la palabra todo aquí, que dice por todos los los santos, por todos los santos. Vayan conmigo a Romanos 15, 30. No les puedo decir cuántas veces que yo siento abrumada por una situación y yo comienzo a orar, y comienzo a orar, y comienzo a orar por, por mi situación. Y el Señor me guía, María, tú necesitas orar por otras personas. Y cuando yo empiezo a orar por otras personas, es, yo siento una paz. Porque no estoy tan enfocado en, 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 en mi vida, pero también estoy viendo que, que hay un mundo más allá de mis propios problemas. Recuerda cuando Job estaba afligido y todo lo que él pasó, era cuando él empezó a orar por sus amigos. Dice la palabra que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él comenzó a orar por sus amigos, entonces el Señor quitó la aflicción, dejó. En Romanos 15.30, lo voy a leer, yo tengo la nueva versión internacional, dice, Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unen conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. El gran apóstol está pidiendo ayuda. Yo necesito que se unen conmigo en esta lucha. Recuerda cuando leímos al principio, nuestra lucha no es contra sangre no es contra sangre ni carne. Es nuestra lucha. Recuerdo cuando hablamos del escudo de fe, que el escudo de fe tenía unos enganches en que podía enganchar, juntarse con otro soldados y allí hacían un frente juntos. Si sigamos leyendo en Efesios 6, Pablo dice a la iglesia, orden también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la Palabra y de a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Le dijo: orden mientras estamos hablando de la, de la lucha, yo también estoy en una lucha. ¿Cuántos pueden decir: Yo también estoy en una lucha? orden por mí. No solamente ores por ti mismo, ora por los demás también. Y mientras estamos platicando de la oración, puedo pedirles un favor: Oren por mí. Oren por mí también, oren, oren por los líderes de la iglesia, los líderes de la comunidad, oren por el presidente de esa nación. No solamente ores por tus propias circunstancias, porque el Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró, cuando él hubo orado por sus amigos. Hay una intensidad en este asunto de la oración. En todo tiempo, ¿cuándo vamos a orar?